0: Welkom, je luistert naar Transferro de podcast. De podcast die wij maken met onze leden, leveranciers, medewerkers en stakeholders... ter ere van het 50-jarig jubileum van Transferro.
1: In deze aflevering zijn wij op bezoek bij onze leverancier Elton. We gaan in gesprek met Sales Director Jan Fokko
0: Spanninghaag. Jan Fokko, welkom in onze speciale jubileum podcastbus. Transferro bestaat 50 jaar en om deze reden maken we een serie van 50 podcasts... Dat doen we met leden, stakeholders, personeelsleden en ook leveranciers. En daarom zijn we vandaag naar Elton in Rode gereden. Jij bent Jan Fokko Spanninga, Sales at Elton BV. Zo staat het op je LinkedIn profiel. Dat vind ik altijd mooi hè. At Elton, niet gewoon bij Elton. Het eigenaar is Rudy Dijkserhuis. Die hadden we ook wel in de bus willen zitten. Maar jij bent geslachtofferd volgens mij en nu zit jij hier. Ik ben Arp Jan Tichelaar en voor de techniek hebben we Tijmen Horsman in de bus zitten. Jan Fokko. Wil jij jezelf eens voorstellen? Dat niet, Zeker. Iedereen kent jou
1: nee. nog. Allereerst hartelijk dank dat uh, jullie mij ook... en uh, Elton als bedrijf hebben uitgenodigd. Jan Fokko Spanninga. Ik ben uh, 58 jaar. Gehuwd. Twee kinderen. Een zoon van 28 en een dochter van 25. Woonachtig in het mooie Pijzen. Een dorp verderop. Dus en, ook nog Groningen is dat hè? Nee, dus ook nog Drenthe. Heel belangrijk, hè? De kop van Oeh, Drenthe.
0: Oh, daar ga ik echt de mist in, jongens. Ik moet er wat, wat aan mijn geografische kennis gaan doen. Nou, ja. dusdanig
1: klein dorp, dat uh, is je vergeven. Oké. Okay. Um, hey, Rode
0: is ook op, op de grens tussen Groningen en, uh, Fries klopt. en Friesland, ja. volgens mij. Of niet? Groningen, Friesland en Drenthe.
1: Nou, Friesland is nog iets verder naar links. Ja. Maar het is echt op de grens van Groningen en Drenthe, ja. inderdaad. En heel lang geleden wilde Groningen dat deel er juist graag bij. Ja. En die strijd hebben ze gelukkig verloren. Dus het is Drenthe gebleven. Oké, okay, dus jij bent echt een Drent? Nou, van origine niet. Ik nee, ben eigenlijk jou, een echte Friese, Groninger. Heb, uh, en ik heb een Friese naam. Je hebt een Friese naam. Van de Achterlampjes, uh, ook bekend. Uh, van de achterlampjes. Ja, de, de blikken ronde fietslampjes. Ja, ja. Uh, in spanning bestaat nog steeds als, uh, als fietsaccessoire.
0: Echt merk. Waar? Ja, uh, en is dat familie van jou? Is dat ja, nee, is, okay. Nee, okay. Helemaal geen familie. Oké. Nul. Laat maar. Ja, precies.
1: Maar. Nou, en inmiddels uh, afrondend wie ben ik. Uh, 30 jaar werkzaam bij Elton.
0: 30 jaar? Ja,
1: slik. Uh, <laughs>
0: Dat klopt. Kun, kun je niks anders of vind je het zo leuk hier? We, we, beide, beide. Uh,
1: <laughs> ik ben uh, ooit na de opleiding, zeg maar, uh, hey joh, uh, bij Atlanta kantoorartikelen begonnen. Ja. Het zat mij vanaf dag 1, kriebelde het om naar buiten te gaan, export te gaan doen. En uh, na drie jaar, dan in die startfase, gaat het sowieso snel. Mm -hmm. Moet het snel gaan. Ja. Moest ik uh, vertrekken, vond ik zelf. En uh, kon ik bij Elton gaan doen wat ik graag wilde doen. Export, internationale verkoop. Dat heb ik 15 jaar gedaan met veel plezier... En toen mocht ik doorgroeien naar deze functie van commercieel directeur.
0: Maar zit je nu uh, niks, Je doet niks meer met export, dus je bent niet meer internationaal bezig?
1: Ja, ik ben nog wel internationaal bezig, maar zeer beperkt. En we hebben dat als organisatie iets teruggeschroefd in de activiteiten naar onze landen. Ja. En dat, uh, dat doe ik er nog wel bij.
0: Ja. Maar na 15 jaar Elton ben jij commercieel directeur geworden. Klopt. En algemeen directeur is dus Rudy Dijkserhuis. Inderdaad, ja. tevens nou, eigenaar. Vind, ja, vind ik wel knap uh, na 15 jaar.
1: Nou... Persoonlijk vond ik, ook, het werk ook tijd, maar <laughs> nee, onzin. Uh, inderdaad, het was een mooie carrière ja. stap, natuurlijk allerlei nieuwe dimensies uh, die dan toegevoegd worden aan je functie.
0: Maar je bent nu 58, ga je dit tot je pensioen volhouden, Jan Fokko? Wat mij betreft wel. Of is het de vraag of jouw collega's het met jou volhouden?
1: Ook, en uh, in die zin niemand kan in de toekomst kijken, maar uh, ik
0: werk hier met zeer veel plezier. Ja. Je zit hier eigenlijk in de bus, omdat jij vrij snel reageerde op onze uh, LinkedIn-post... dat wij 50 jaar jubileumfeest vieren. En dat wist je natuurlijk al dat het, het hele jaar doorging. Uh, maar jij gaf aan in die LinkedIn-post al 50 jaar leverancier van Transferro. Ja, inderdaad. Vond dat ook zo? Of heb jij nog bonnen weten te, te, over te weten te halen van 50 jaar geleden?
1: Nee, dat heb ik niet en niet eens onderzocht... Uh, maar wij zijn als bedrijf in, met onze producten, uh, als gezegd, inmiddels 75 jaar actief in Nederland. Sorry, volgend jaar 75 jaar. En
0: 75 jaar. Klopt. En ja.
1: daarmee uh, zijn we eigenlijk ook vanaf dag 1, dat de tochtwering werd toegepast, zijn wij leverancier. Maar ja. nou, Rudy
0: is toch niet zo oud? Die is dan al lang nog geen 75
1: is nog geen 75, nee. Zijn ja. vader is er dus mee begonnen ja. in 1949 in Wassenaar en uh, die heeft dat
0: opgebouwd. Oh. Maar vroeger heette het ook Ellen, toch? Of niet?
1: Nou ja, het merk is Ellen. Ja. Het bedrijf heet Elton.
0: Maar waar komt nou die naam Ellen dan vandaan? Want we zitten hier bij Elton en waar komt dat, dat Ellen nou vandaan? De
1: naam Ellen komt van de lengtemaat L.
0: En de, dat is toch heel lang geleden, maar dat is toch veel langer geleden dan 75 jaar geleden, de, de lengte maat L.
1: Zeker, maar toen de, de vorige eigenaar, dus de vader van Rudy Dijksterhuis, ja. uh, heeft bedacht wat moet het merk zijn, ja. wilde hij veel lengtes Ellen verkopen.
0: Hij wilde veel Ellen verkopen.
1: En de ja. L, hè, een meervoud van L zou dan Ellen zijn. En ja. zo is hij op de merknaam Ellen gekomen.
0: Oké. Okay. Als de luisteraars nog nooit van Elton BV hebben gehoord, of hier nog nooit geweest zijn, hoe zou je dan Elton in een elevator pitch omschrijven?
1: Uh, Elton ne is een. Neem
0: je tijd, om, want het is een hele langzame lift is het.
1: Je moet het zo voorstellen. Elton is dus in 1949 gestart in Wassenaar, waarbij het het standaard verhaal van iemand denkt eigenlijk wat zal ik eens gaan doen. Moet je na de Tweede Wereldoorlog alles lag in puin. Uh, waar is behoefte aan? In de bouwmaterialensector was behoefte aan van alles en. Uh, hij is daar op het idee gekomen om met tochtwering te beginnen. Dat is gestart met één houten lat en een afdichting. Daarmee ging hij vervolgens op de fiets en de trein naar de bouwbeslaggroothandelaren. Toen nog ijzerwarengroothandel ja. genoemd. En zo is dat uh, gegroeid. Vanuit uh, één artikel werd het verdubbeld En uiteindelijk vandaag de dag staan we op 1500.
0: 1500 verschillende artikelen.
1: 1500 verschillende en tochtstribben. En
0: Ontelbaar veel lengtes.
1: En ontelbaar veel lengtes, inderdaad.
0: Ja.
1: Uh, we zijn vanuit Wassenaar verhuisd naar Roden in Drenthe. Dat omdat hier uh, dat was destijds ook al met subsidiegeld uh, om naar het noorden te verhuizen. Oh, Oké. Okay. Ja. En hier lag een spoorlijn om het hout aan te voeren. wat ja. nodig was voor de tochtlatten. Destijds waren wij nog hoofdzakelijk een houtverwerkend bedrijf. Ja. In de 60, 70 jaren uh, kwam de toepassing van kunststof en aluminium. En. Zo is dat geëvalueerd in volledig aluminium en kunststof producten.
0: Zoals we dit nu ook kennen. De lange lengtes die we mooi in de schap tegenkomen.
1: Precies. Ja. En de rolletjes EPDM. Ja. Wat we zelf maken. Dus daarmee is Elton een industriële onderneming. Totaal gefocust op afdichting rondom raam en deur. Met FinProtect
0: een... Uh, ja, een beschermingsprofiel voor deuren is dat, hè? dat je niet met je vingertjes tussen de deuren kan. Klopt,
1: ja. dat is het enige veiligheidsartikel ja. wat je kunt zeggen wat we in het programma hebben.
0: Wat je met name bij kinderdagverblijven en scholen tegenkomt. Ja. ja. En ook via hetzelfde
1: distributiekanaal wordt vermarkt.
0: Ja. En als je nou kijkt van, wat, wat je bent, jullie zijn begonnen met ijzeren gereedschappenzaken, zeg maar, die te beleveren. Maar je zou kunnen verwachten dat het nu de bouwmaterialen, groothandel en de bouwmarkten dat vooral hebben overgenomen.
1: Ja, in de ontwikkeling van Elton uh, zijn we in de 60, 70 jaar, jaren... toen de bouwmarkten opkwamen, zijn we ook daar uh, gestart... met ja. een uh, assortiment passend voor de, voor de bouwmarkt. Mm -hmm. Dat was ook de tijd dat we zijn gaan internationaliseren. In eerste instantie Engeland, Denemarken, Duitsland... Uh, waren voor ons de exportmarkten. Uh, en inderdaad, de groothandel is daar uh, bijgekomen.
0: Ja. Als je nou kijkt naar de technische groothandels die veel aangesloten zijn bij de transferroorganisatie. Waar denk je dan dat er nog kansen liggen? Want je zit nu veel meer bij bouwmaterialen en bouwmarkten dan bij de technische groothandels. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat is voor ons toch niet zo. De technische groothandel is voor ons nog steeds nummer één belangrijkste kanaal om onze producten bij de aannemers en de timmerindustrie te krijgen. Okay. Maar inderdaad, het is wel duidelijk, een ontwikkeling natuurlijk die jullie ook zien, dat de bouwmaterialen groothandel zich meer en meer in dat ijzerwarenassortiment begeeft. Ja. En daarmee ook onze producten uh, meer gaat vermarkten.
0: Mooi. Als ik nou naar jullie bedrijf kijk en naar alle, alle markten zie die jullie bedienen, welke markt vind jij dan het leukste? Waar ligt jouw affiniteit? Is dat vanuit 30 jaar geleden, is dat die technische groothandel? Of zeg je van nou, ik vind die bouwmaterialen groothandel, vind ik ook een hele interessante. Wat, hoe ze daar de markt benaderen? Of maakt dat niks uit?
1: Nou, in het algemeen vind ik de professionele markt, uh, laat ik zeggen, het leukste deel. Dus de technische groothandel, ja. de bouwmaterialenhandel, de deur- en raamindustrie. Uh, die driehoek voor ons is daar recent eigenlijk zijn we zelf ook actiever geworden in de marktbewerking in het informeren van eigenlijk de klanten van de klanten uh, van de technische groothandel mm -hmm. en dan praat ik expliciet over de woningbouwcoöperaties en de vastgoedonderhoudsbedrijven uh, yeah. om uh,
0: die nog van een die, beter advies te kunnen voorzien precies ja.
1: om daar uh, onze producten beter toe te passen en de betere producten toe te passen mm -hmm. uh, het is vinden wij wel zo dat de technische groothandel toch een vrij conservatief kanaal is en het valt niet mee om je innovaties uh, daadwerkelijk over de toonbank te krijgen. Zeggen we
0: nog heel vriendelijk. Vrij conservatief. Ja, ja. daar zijn we ook van. <laughs> Oké. Okay. Hey, en dan, dan Elton Techniek, wat is dat dan? Is, uh, dat, is dat echt, uh, um, uh, u vraagt bij draaien? Dat kan.
1: Dat is, daarmee richten we ons eigenlijk op de regio Noord-Nederland. om uh, technische oplossingen te bieden. in de sfeer van matrijzen, gereedschappen en een klein stukje machinebouw. Dit hebben we in het verleden gecreëerd om voor onszelf machines te kunnen bouwen. Oh, wat handig. Die, uh, die in de markt ja. niet verkrijgbaar waren, oh, yeah. dat bleek ja. heel vaak. En zoals het ook wel gaat in een familiebedrijf uh, willen we alles zelf doen. Mm -hmm. En is daar dus in geïnvesteerd, dat zijn... Uh, ook vaak investeringen die eigenlijk te groot zijn voor wat wij hier puur kunnen gebruiken. Ja. En daarmee willen we dat ook uh, vermarkten voor derden. Maar het is toch fantastisch
0: dat jullie dan jullie, zowel jullie machinerieën als kennis dan ook nog voor uh, andere producten uh, en andere markten in kunnen zetten.
1: Klopt, dat is de reden waarom we dat doen.
0: Ja. We hebben een uh, rubriek en die rubriek die heet vragen die schuren. En dan hebben we een keuze A of B... En Volgens mij heb je al een podcast beluisterd in voorbereiding op deze podcast... waar je zelf in de podcastbus zit. Dus je weet wel ongeveer hoe het gaat. De bedoeling is dat je niet supersnel reageert, maar gewoon... Uh, re snel? Ja, reageert. Want dan heb je kans dat ik er niet blijf, bij blijf hangen. En dan gaan we daarna gewoon door die punten heen lopen. En een van de punten die intrigeert mij, en dat, dat gaat over duurzaamheid... dat is een voorbeeld voor jou. Zonnedak of ledlampen? Zonnedak. Zonnendak. ja. Dat was niet moeilijk, hè? Dat was te doen. Die was te doen, ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor.
1: Keuzes die schuren.
0: MVO of duurzaam?
1: Ja, dat is voor mij allebei. Duurzaam is denk ik onderdeel van MVO. Ja. En dat... Uh...
0: Maar je moet kiezen, hè? Ik moet kiezen. Ja, je moet kiezen. Ja, dan kies ik voor het breder begrip maatschappelijk verantwoord. Nationaal of internationaal? Internationaal. Wielrennen of mountainbiken? Wielrennen. Kemper of kerven? Kemper. Innovatief of creatief? Innovatief. Oktoberfest of carnaval? Oktoberfest. Telefoon of mail? Telefoon. LinkedIn of Facebook? LinkedIn. Schaken of schaatsen? Schaatsen. Gin tonic of wijn? Wijn. Benzine of elektrisch? Elektrisch. Marktvolger of marktleider? Marktleider. EIG of VHS? EIG. Nou, dat ging best wel. Dankjewel. Maar laten we beginnen met uh, die, uh, dat zonnendak. Want ik heb hier een keer over jullie dak heen gelopen. Precies. Met nou, uh, vol met zonnepanelen. Ja. En op zich onder het dak hebben we, zitten we ook vol met ledverlichting. Maar, uh, <laughs> <ja. laughs> okay, maar dat dus is de... niet te min. Ik dacht ja, ik kies uh, maar voor de zonnepanelen. Oké. Okay. Vier leuke zonnepanelen. Maken
1: we energie, ja. hè?
0: Ja. Als ik binnenkom bij jullie in de centrale hal, zie ik dan ook een zonnepaneel staan. Klopt. Ja. Je koos net voor het brede begrip, zoals je dat zelf noemde, maatschappelijk verantwoord. Ondernemen. Waarom? Ja, dat is in de basis toch... Omdat het breder is dan alleen maar duurzaamheid. Met, pers met personeel omgaan kan ook duurzaamheid zijn, hè?
1: Ja, maar het, wat mij betreft de people, planet, uh, profit, de gedachte dat uh, we, worden steeds, we krijgen steeds meer kennis van het feit dat we eigenlijk heel erg verkeerd bezig zijn mm -hmm. op deze planeet. Ja. En het daarmee nog iets behouden voor de generaties na ons, dat zit voor mij veel meer in het begrip uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En
0: dat is waarom we het doen en waarom we het moeten doen. Oh, dat vind ik heel mooi uitgelegd van je. En hoe gaan jullie daar dan hiermee om bij Elton Rode? Is dat een dagelijks thema? Werken jullie met de SDG's? Of, uh, hoe rapporteren jullie dat dan aan de buitenwereld? Doen jullie dat in uh, een duurzaamheidsrapport? Of laten jullie uh, weten van hoe gaan jullie om met de SDG's? Of laten jullie op je site zien van wat jullie prestaties zijn?
1: Dat is een mooie aansluiting. Inderdaad, dat is iets waar we nu in 2021 mee zijn gestart. We hebben ons als bedrijf ten doel gesteld om CO2-neutraal te zijn in 2024. Zo, dat is knap. Dat is, uh, is uitdagend. Ja. Uh, dat doen wij middels de Milieubarometer. Dat is een initiatief van de stichting uh, Stimular. Daar geven wij onze verbruikgegevens op. En daar rolt een rapport uit jaarlijks. En daarmee verantwoorden we precies wat we doen in energieverbruik, in uh, afvalwaterstromen.
0: En hoe lang doen jullie dat al? Sinds
1: 2021.
0: Het, en kun je nu al uh, mooie, uh, significante verbeteringen waarnemen? Daar
1: willen we inderdaad transparant ook in zijn. Dus die rapporten die publiceren we op onze website. Uh, en daarmee kan ieder uh, zien welke ontwikkelingen Elton daarin doormaakt. Naast de Milieubarometer uh, hebben we vorig jaar ook het certificaat Bouwen aan MVO behaald. Van wie, van wie is dat dat certificaat? Dat wordt uh, gecertificeerd door SKG Icop. Oké. Okay. En daarin, uh, dat is onze kapstok om op vijf MVO-thema's... Uh, bestuur en management, mens en werk, klant, milieu en maatschappij... ons continu te verbeteren.
0: Dat is mooi. En dat doen jullie ook sinds 2021? 22. 22
1: Dan okay. zijn we nu twee keer, twee wow. jaren zijn we daarop zijn gemeten.
0: Ook, we zijn volop in
1: beweging. We zijn volop in beweging. Fantastisch. En wellicht als laatste, dat is meer duurzaamheid als aanvulling daar nog op... Uh, we zijn dit jaar zitten we midden in een redesign traject van onze verpakkingen en willen we in ieder geval voor de winkelverpakkingen afscheid nemen van alle kunststoffen.
0: Dat klinkt ook goed.
1: Dus dat gaat over naar karton. Ja. En daarmee eh, nemen we in ieder geval afscheid van de fossiele brandstof.
0: Uh, nationaal of internationaal? Je geeft aan internationaal. Zo begon je, want je was bij Atlanta was je het zat en je denkt van ik wil wat... Uh, bij Atlanta
1: uh, werkte uh, ik ook op de exportafdeling, uh, ja. dus het zat blijkbaar in mijn bloed. Ja. Dat uh, heeft mij altijd getrokken uh -huh. en dat is nog steeds waar mijn hart sneller
0: van klopt. Ja. Maar nu zit je in rode, dat is voor ons internationaal, maar... <laughs> <laughs> ja,
1: het uh, klopt. Ik heb altijd wel gezegd, inderdaad, ik ben noordeling. Uh, als ik het leuke werk in het noorden kan vinden, hoef ik niet ja. zo nodig naar het westen of ja. elders uh, in Nederland... Naarmate je verder op de leeftijdsladder komt... wordt dat uh, het gevoel natuurlijk alleen maar sterker... en heb je meer binding met alles om je heen.
0: En jullie leveren aan meer dan twintig landen. Ja. Uh, maar bezoek jij dan nog met enige regelmaat die landen... of zeg je van nou, ik laat het uh, over aan andere mensen?
1: Ja, deels aan andere mensen... maar ook uh, zelf bezoek ik uh, die landen nog. Klopt. Ja. We natuurlijk... zijn nu, misschien leuk om even te vertellen... Ja. Uh, recent hebben we een nieuw contact opgedaan in Zuid-Afrika. Ziet er heel goed uit. Ja. En... Daar gaan we dit jaar uh,
0: echt zakelijk mee starten. En neem je dan de fiets mee als je er naartoe gaat?
1: Dat nog net niet, nee. maar het zou wel leuk zijn.
0: Maar je wielrennen of mountainbiken? Je zou dan de mountainbike mee moeten nemen. Klopt. Ja. Daar, maar, dat, maar dat doe je toch ook, mountainbiken?
1: doe ik ook. Dat ja. is mijn, meer mijn winteractiviteit. Zomers zit ik op de racefiets. Ja. En, uh, en daarnaast heb ik sinds vorig jaar het, uh, het vakantiefietsen ontdekt. Dus de fietstassen aan de, aan de mooie Santos. Oké. Okay. En zijn we met een, ben ik met een vriend van Palermo naar Rome gefietst. Zo. En dat was op zich ook een uh, bijzonder mooie ervaring.
0: Ja. En waarom met een vriend? Vanuit huis willen ze niemand met je mee dan?
1: Klopt, die inspanning ja. werd iets te groot. Die okay. zag dat niet zitten. Heel nee. goed.
0: Dus die gaan liever met een camper dan?
1: Die gaan liever met een camper. Fietsen achterop? Is voor ons nu geen realiteit, een camper. Nee. Maar lijkt me wel een hele mooie manier van vakantie oh. houden.
0: Ja. Oh, je bent nog niet met een camper op vakantie geweest? Nee, nee, nog niet ervaren. Innovatief of creatief? Waar blijkt dan innovatief uit?
1: Nou, het is meer, ik ben niet creatief. Dus daarom kies ik voor innovatief. Okay.
0: Heel eerlijk. Oktoberfest of carnaval?
1: Ja, eerlijk gezegd, daar doe ik natuurlijk Zuid-Nederland uh, geen goed mee als ik dit zeg. Maar ik nee. heb niets met carnaval. En uh, oktoberfest heb ik ook nog nooit meegemaakt. Maar spreekt me meer aan. lijkt me leuker om eens een keer te gaan doen.
0: Oké, okay. ja dat is ook ergens in het zuiden. Dat kom je ook niet in Noord-Nederland tegen. Maar goed. Dat is waar. Telefoon of mail? Ja, ben je zo'n beller?
1: ben meer een beller inderdaad en alle functies die natuurlijk een telefoon vandaag heeft uh, zijn veel handiger.
0: Ja. LinkedIn of Facebook. Jij, jij doet niet veel met LinkedIn moet ik zeggen. Ik moest uh, best wel zoeken bij jou. Klopt. Ja. Uh,
1: met LinkedIn doe ik niet veel. Eigenlijk als organisatie doen we onvoldoende ja. op social media. Dat is wel een traject wat we nu echt zijn gestart.
0: Ik ben net een leuke jongen tegengekomen. Leon. Klopt. Die, die, gaat hij die de marketing bij jullie... Uh... Nou, die doet goed de marketing aanpakken. al
1: enige tijd inderdaad. Ja. En die pakt dat heel goed aan. Maar daarnaast hebben we nu heel recent ook een leuke jonge dame in dienst genomen. Die ja. juist verstand heeft van social media. Ja. En die gaat dat oppakken.
0: Nou, dan gaan we kijken of jij in de top drie best beluisterde uh, podcasts bij Transferro gaat komen. Dat, dat, dat zou helemaal goed. zijn. de uitdaging zijn. voor de jonge dame dan. Ja. ja, hoe zit dat nou met die gin tonic?
1: Nou, in alle eerlijkheid, ik heb niks met uh, gin tonic. Daar, dat drink ik niet. Uh, wijn drink ik wel. En uh, ja, een heerlijk wijntje bij het eten, dat uh, sla ik niet af.
0: Ik heb een verhaal gehoord over jou met gin tonic. Oké.
1: Okay, nou.
0: in, in een gin tonic bar in Groningen. Maar het was misschien, misschien ben je het wel vergeten of probeer je te verdringen?
1: Nee, dat ben ik niet vergeten inderdaad. Daar was ik zakelijk met wat uh, mensen. Cornuiten. Precies. <lacht> Nu, nu daagt me dat ook wel weer. Ja, ja. Heb ik er wel één gedronken, maar ja. heb ik meegedaan. Maar Maar ben ik normaal, ik gedaan, zeg maar. Maar ben ik normaal niet zo van. Oh, het
0: is niet verdringen of zoiets. Nee, 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 zeker niet. Marktvolger of marktleider? Op ons gebied zijn we denk ik marktleider. Marktleider, ja. Duidelijk. Dank je wel. Ja. Dan eigen of VHS? Ook zo'n flauwe van mij. Hè? Eigen nou club. ja, wat mij betreft niet. Ik is een ik, leuke club, die eigen, moet ik zeggen. Ik klopt. heb daar best wel heel veel sympathie voor.
1: Ik zit in de, inderdaad in de eigen en daarvoor heb ik, daarom heb ik voor de eigen gekozen. We zitten als organisatie ook in de VS. Uh, ik zit daar dus zelf niet in. Uh -huh. Maar dat is natuurlijk ook een prima club.
0: Ja, ja um, ik denk dat de eigen is ook wat meer. Uh, gezelligheid bij de mensen bij elkaar. Wel met hele serieuze onderwerpen. We hebben, ik zal het toelichten. We hebben ooit bij Transfero een keertje de EIG uitgenodigd. Kom maar bij ons uh, vergaderen. Want we hebben een grote vergaderzaal. En in de coronatijd kon dat allemaal prima. En hebben wij op een hele leuke manier uh, kennis gemaakt met de EIG. Eigenlijk ben ik wel een beetje jaloers. Want Transfer zou ook wel in de EIG willen. Ik snap <laughs> dat dat niet kan. Maar we zouden, ja. het, we zouden het wel heel erg leuk vinden. Maar we willen wel onze bijdrage leveren aan, uh, aan EIG. En dan bedoel ik qua kennis of hoe wij uh, er tegenaan kijken. De eigen staat voor vereniging Fabrikanten IJzerwaren. Ik snap niet waar die G dan vandaan komt. zou dat van gereedschappen zijn? Klopt, IJzerwaren dat is van gereedschappen. gereedschappen. Ja. En VAS is vereniging voor hang-, en, hang en sluitwerk. Hang en sluitwerk, ja. hang en sluitwerk ja. Maar daar zit je zelf niet in, in Frank?
1: Nee, nee, dat gaat natuurlijk dat van hang- en sluitwerk. Meer vanuit de normeringen en de, daarmee de regelgeving voor Nederland... Ja. Wij zitten er als organisatie wel in omdat het aspect veiligheid en de normering en daaromtrend ook van belang zijn voor Finprotect. Mm -hmm. Het vingerbeveiligingsproduct dat wij leveren. En zoals je zelf al aangaf, de EIG is meer een uh, club die natuurlijk... We werken allemaal met dezelfde klanten. We ervaren dezelfde problemen in de ja. markt of ontwikkelingen waar we mee bezig zijn. En daar uh, wisselen we kennis over uit.
0: We zijn jullie eigen mensen dan ook bijvoorbeeld in Rode geweest en bij jou op het dak gekeken... van waar jullie mee bezig zijn met duurzaamheid. Is dat een thema binnen, binnen de EIG? Uh,
1: duurzaamheid direct is geen thema, maar we komen wel uh, altijd bij de leden... en zien dus ook welke ontwikkelingen binnen die organisatie uh, gaande is.
0: Oké. Okay. En daar stimuleren jullie elkaar wel in of uh, jullie delen de kennis?
1: Ja, dat is natuurlijk het mooie van die club. Zoals je zelf zei, het is een vrij informele club buiten die vergaderingen om die we vijf keer per jaar hebben... Ja. delen we regelmatig uh, andere kennis en bellen we ja. elkaar op. Ja. En dat ja. is altijd prettig.
0: Dat kan ik me voorstellen. Als we het nou eens over ambities hebben, Jan Fokko... en dan bedoel ik niet jouw ambities... maar de ambities van Elton. Waar moet ik dan aan denken? Waar gaan jullie naartoe? Wat hebben jullie nog allemaal op het programma staan?
1: Nou, ten eerste als uh, internationaal bedrijf... we zijn actief in 20 landen... hebben we ons voorgenomen om in de komende vijf jaar... in ieder geval in de top vijf te staan... van de voor ons vijf belangrijkste landen, de kernlanden. Dit zijn Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Zoals je wellicht weet hebben we in Duitsland en Frankrijk... zelf een organisatie. Dus die twee worden geacht dat uh, te, realiseren. te realiseren, op ja. te nemen. En de overige landen doen we vanuit uh, Nederland. In Nederland... Hebben we dat doel wel bereikt? Staan we daar nu? Uh, in de overgelanden uh, nog niet.
0: Oké. Okay.
1: Naast uh, tochtwering waar iedereen maar, ons...
0: Maar wanneer hebben jullie dat dan wel, die ambitie? Want het, je zegt van in de top vijf. Maar ziet het er naar uit dat dat binnen vijf jaar gerealiseerd is?
1: Daar werken we aan. Ja, ja dat okay. is het doel. Ja. Daar moeten we naartoe. Daarnaast uh, kent iedereen ons van tochtwering. Dat heeft zich de afgelopen jaren ook duidelijk ontwikkeld in de thema's rook, brand, geluid... En veiligheid. Ja. En daar, uh, daar willen we mee, uh, mee verder. Okay. En dat is een belangrijke ambitie om daarin te groeien. En dat is met name, dat vindt zijn start bij uh, de, de innovatieomgeving van de deur- en raamindustrie. Ja. En vervolgens komt dat ook in het
0: handelstraject. Ja. Maar word jij wel eens geconfronteerd met innovaties in de deur- en raamindustrie... dat je denkt, oeh, daar moet ik snel op gaan inspelen? Of zie je dat allemaal vooruitkomen? Of word jij allemaal al meegenomen in innovaties?
1: Met een aantal partijen, met name in, in Nederland, in Duitsland, worden wij meegenomen in die innovaties. Dus de ontwikkelingen die zij doen, die, daar leggen ze de problemen op het afdichtingsgebied bij ons neer. En, uh, en daar vinden wij onze innovatie in, die we daarmee hopen ook breder te kunnen vermarkten.
0: Merk je dan dat brandveiligheid of hoe noem je dat? Geluid, geluiddichtheid? Mm -hmm. Zeg je dat zo? Geluiddichtheid? Geluidswering, geluidwering, ja. geluidwering. Dat dat belangrijkere thema's worden in de loop der jaren?
1: Ja, zeker brand en uh, rook. Ja. De laatste ontwikkeling is dat er ook een aparte normering is geworden. Uh -huh. En dat thema ook in de bestaande bouw steeds belangrijker is. En daarmee hogere eisen stelt. En dat vraagt weer om
0: nieuwe producten. Nieuwe producten, maar ook weer mensen trainen. De technische groothandels goed meenemen. Waar zijn jullie mee bezig? Wat zijn die normeringen? Want die technische groothandels is wel, denk ik, een probleem voor jullie sector. De mensen die moeten wel de kennis hebben en hetzelfde kennisniveau hebben als jullie hebben. Hoe gaan jullie daarmee om? Doen jullie aan trainingen?
1: Inderdaad, we doen aan trainingen. Uh, we doen aan e-learning. Uh, als eerder vernoemd, uh, we proberen de, de specifieke klant van de klant... dus de klant van de technische groothandel ook te informeren... daar de afspraken te maken en op die manier dat driehoekje te creëren... waarbij wij uh, direct die informatie een deur verder brengen. En wat het algemeen natuurlijk een probleem is waar we ook allemaal mee van doen hebben... is het tekort aan personeel of uh -huh. het snel vertrekken van personeel... Je kunt ze vandaag opgeleid hebben en morgen uh, staat er weer een nieuw iemand. Dat valt niet altijd mee.
0: Hmm. Gaan we naar Transferro toe. Transferro bestaat dit jaar 50 jaar. Jij kent Transferro al uh, van de afgelopen 30 jaar. We, we kunnen best wel zeggen dat we in de afgelopen jaren best wel veel uh, ja, sprongen hebben gemaakt. Veel vooruitgang hebben geboekt. Waar denk jij dat Transferro haar succes aan te danken heeft?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb heel veel respect inderdaad voor de wijze waarop Transferro zich heeft ontwikkeld in die jaren. Kleine correctie, ik ken Transferro dan zelf eigenlijk 15 jaar sinds mijn laatste functie en rol. Ja. Ik vind het bijzonder knap hoe uh, voor jullie leden in laten we zeggen, de middelgrote bouwbeslaggroothandelaar, in eerste instantie, dat heeft zich de laatste jaren ook wat breder ontwikkeld. Uh, jullie toch altijd alle aspecten die voor die leden van belang zijn, hebben kunnen ontwikkelen. En dan ja. doel ik op het stukje marketing, sales, natuurlijk de logistiek, het eigen magazijn, voorraadhouding en het IT-stuk.
0: Nou, het IT-stuk hebben we uh, in de laatste paar jaar uh, sterk verbeterd door aansluiting bij 7 mij. Dat is echt een windsituatie geworden. En we behouden onze eigen identiteit met het eigen magazijn. Onze eigen voorraad. En onze eigen misschien wel uh, bijzondere aanpak. Hoe wij met de leden met, uh, uh, met elkaar omgaan. Daar vinden we de podcastbus ook weer een leuk uh, item voor. Want als wij bij de leden langskomen. Ja, iedereen wil er even in zitten. En we uh, uh, hebben wel belangstelling van hoe dat gaat. En ik kan je vertellen. De podcasts worden erg goed beluisterd. Dus de volgende vraag is aan jou. Wat zou jij de leden van Transferro en daarna de personeelsleden van Transferro mee willen geven voor de komende jaren?
1: Vooral doorgaan op de wijze zoals jullie bezig zijn. Want ik heb het, zoals wij een familiebedrijf zijn heb ik de indruk dat Transferro op een hele prettige manier met elkaar uh, samenwerkt. Zo ervaren wij als Elton dat. Uh, respectvol naar de leveranciers toe en toch ook uh, op, een, op een prettige manier ontwikkelen aan wat, van, wat belangrijk is voor Transferro.
0: Ja, de prettige manier, we moeten het wel samen doen. Dus als wij heel onprettig met elkaar omgaan, Jan Fokko... dan, dan gaat het hem niet worden, denk nee. ik.
1: Nou, dat is uh, so ja. far so good. Okay. Zonder meer. Ja.
0: Dankjewel voor deze podcast.
1: Jij ja, ook heel erg bedankt. Je luisterde naar Transfero de podcast. Meer informatie en foto's van de
0: gast... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Laat dan een recensie achter... of abonneer je op Transfero de podcast. Deze podcast wordt gepresenteerd door Adab Tegelaar en geproduceerd door Tijmen Horsman. Wil je reageren op de podcast? Mail dan naar marketing@transferro.com.